0: Let's say China. 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 China den Unterschied erklären zwischen einem Trader und einem Investor. Und äh, warum haben wir uns da ausgerechnet äh, für das Thema ähm, China entschieden? Ähm, ganz einfach. Und zwar, ich habe am Wochenende Am Wochenende mache ich immer für mich selber meine meine Auswertung. Also Das heißt, ich schaue mir an, was ist in der Woche alles so passiert. Wie haben sich die Märkte entwickelt. Ich gucke an, was gibt es für Termine nächste Woche und so weiter. Also ich bereite mich am Ende oder bevor die neue Woche losgeht immer intensiv auf diese neue Woche vor. Du weißt, in der Vorbereitung, da liegt der halbe Gewinn. Und dann teile ich das immer mit den Kunden der Academy. Das heißt, wir haben einen einen Telegram-Kanal. Und in äh, diesem Telegram-Kanal gibt es von mir jeden Tag ein kleines Update, immer in der Früh, ne? da ich hier in Dubai lebe, kann ich das sehr zeitig machen. Das heißt, die meisten, wenn sie irgendwie um sechs oder um sieben aufstehen, äh, dann ähm, haben sie von mir schon das Update und am Wochenende gibt es eben immer ein etwas ausführlicheres Update, wo wir uns eben verschiedene Sachen anschauen. So, und da, als ich das Wochenende-Update gemacht habe, das aktuelle, ähm, habe ich mir unter anderem natürlich wie jede Woche auch äh, die Aktien äh, aus China angeschaut und ähm, habe dann einfach nur äh, ganz kurz in die Sprachnachricht äh, geschrie, äh, gesagt, also China nach wie vor, Finger weg, das sieht katastrophal aus und äh, habe dann auch einen, einen Chart entsprechend dazu gepostet. So, und dann ist mir Folgendes aufgefallen, nämlich ich war also von meiner persönlichen Wahrnehmung her tendenziell eher negativ zum chinesischen Aktienmarkt aufgestellt oder eingestellt. So, Und dann höre ich mir einen Podcast an und in diesem Podcast ging es auch darum, dass zuletzt ganz, ganz viel Geld aus ETFs herausgeflossen ist, die in China investieren. Das heißt also, nicht nur ich habe eine negative Meinung, sondern es gibt auch viele Investoren ähm, oder Anleger, nennen wir sie mal Anleger besser, äh, die eine negative Meinung haben. So Und dann habe ich es noch in einem anderen Podcast gehört, wo auch wieder jemand gesagt hat, ja China, das ist alles so unsicher und da sollte man lieber nicht investieren. Okay, das heißt, eigentlich habe ich meine Meinung bestätigt bekommen. Und immer wenn ich an der Börse meine Meinung bestätigt bekomme, werde ich ein bisschen vorsichtig und denke so, hm, vielleicht liege ich ja auch falsch. Vielleicht liege ich ja genauso falsch wie alle anderen auch. Vielleicht bin ich ja genau die Masse und deswegen vielleicht könnte ja China tatsächlich spannend sein. Ne? Also gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Und jetzt unterscheiden wir mal, was müsste denn ein Investor machen und was müsste denn ein Trader machen. Fangen wir mal an mit dem Investor. Und das Erste, was natürlich ein Investor machen könnte, wäre, sich tatsächlich auch mal den Verlauf des chinesischen Aktienmarktes der letzten Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte anschauen. Und das habe ich hier mal für euch gemacht und das seht ihr hier. Das ist also der, ich habe jetzt hier einen ETF genommen aus den USA, der iShares China Large Cap ETF und da sehen wir, der, der ist ziemlich deckungsgleich mit dem, mit dem, ähm, Börsenindex in Shanghai. Und da sehen wir also hier, der Markt ging äh, von 2004 bis ins Jahr äh, 2007 ziemlich steil nach oben, dann kam die Finanzkrise und seitdem ist eigentlich mehr oder weniger nichts passiert. Ne? Äh, ich kenne Charts äh, der Börse von Shanghai, wo tatsächlich über 20 Jahre lang Anleger nichts verdient haben. Und es ist ein Phänomen, dass die chinesische Wirtschaft dramatisch gewachsen ist, dass so viele Menschen aus der Armut herausgekommen sind, also wirklich unglaublicher Wohlstand entstanden ist in China, aber dass Investoren, die am Aktienmarkt daran partizipieren wollten, letztendlich kein Geld da verdient haben. Also das ist mehr oder weniger, wenn wir uns auch das mal hier anschauen. Wir sind aktuell wieder auf dem Stand von von 2006. Und ich meine, da reden wir schon über eine sehr sehr lange Zeit. Das sind weit über 15 Jahre. Das sind jetzt 17 Jahre, wo man also kein Geld verdienen konnte. So und wenn man sich jetzt so ein bisschen die Als Investor äh, die Daten anschaut, dass man einfach sagt, okay, äh, wir hatten sehr, sehr hohes Wirtschaftswachstum in China die letzten Jahre. Hat sich am Aktienmarkt nicht langfristig positiv bemerkbar gemacht. Äh, Jetzt gibt es jede Menge Probleme. Also eine überalternde Gesellschaft aufgrund der Ein-Kind-Politik, die man jahrzehntelang äh, betrieben hat. Äh, Man hat ein riesengroßes Immobilienproblem äh, und so weiter und so fort. Also, wir könnten das jetzt hier alles aufzählen, das kennt ihr alles. Das heißt also für einen Investor, könnte es jetzt an dieser Stelle schon relativ zu Ende sein mit seinen Recherchen, weil er sagen kann, okay, also wenn ich mir den, den gesamten Markt so anschaue, dann ist das nicht unbedingt so wahnsinnig spannend, weil da müssten erst noch neue Impulse kommen. In, in China ist wahnsinnig viel entstanden, aber es hat sich nie so richtig in Performance für Aktionäre und schon gar nicht für ausländische Aktionäre geltend gemacht. Das heißt, als Investor, jetzt auch zum Beispiel für mein persönliches Langfristdepot, sage ich mir, da kommt kein China rein, auch nicht so eine so eine 5 position weil warum? Da kann ich auch warten, ob da wieder was passiert, ob sich da irgendwie was entwickelt, gibt es da irgendwelche tollen tollen Impulse von da und dann könnte ich da wieder investieren. Aber das ist jetzt der investor Port Du kannst mir übrigens mal schreiben, ob du als, als vielleicht, wenn du langfristiger Investor bist, das ein bisschen anders siehst. Ne? Dann schreib mir das mal in die Kommentare. Wie gesagt, man hat ja immer so seine eigene Sicht. Aber ich als in meinem Langfristdepot hat momentan ist da kein Platz für ähm, chinesische Aktien. Warum? Weil ich mir sage, es gibt ja auch viele, viele andere gute Dinge auf der Welt. Ne? Man hat ja immer in der Regel meist nur begrenztes Kapital. Da muss man ja auch gucken, wo man es hinpackt. Und warum soll ich es irgendwo hinpacken, was nicht so sexy ausschaut? So, jetzt kommen wir allerdings mal zum Trader. Ne? Und das kann ich ja auch. Das kannst du auch, also du kannst ja auch langfristig haben, noch ein bisschen kurzfristiger. Und Trading ist jetzt bei mir nicht irgendwie auf Tagesbasis, dass ich sage, hey, heute rein, morgen raus, sondern schon durchaus mal für äh, Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar mal Jahre. So, und da äh, würde ich jetzt eine andere Vorgehensweise wählen: nämlich als Trader interessieren mich ja nicht ganz so sehr die fundamentalen Daten, sondern da bin ich eher so an Dingen interessiert wie ähm, Sentiment, also Stimmung. Weil eine extrem negative Stimmung, die ich ja selber jetzt auch hatte, die kann ja dazu führen, dass einfach so viele Leute verkauft haben, dass keiner mehr da ist und deswegen kommt eine Gegenbewegung. Okay? Also, Sentiment ist ganz wichtig. Und natürlich für einen Trader ist es auch wichtig, weil ein Trader hatte nur die Absicht zu kaufen und zum höheren Preis zu verkaufen, ist natürlich auch Charttechnik durchaus wichtig. Und wie wird der Stand vorgehen? Ich habe immer noch die gleiche Ausgangslage wie hier. Also, das heißt, ein langfristiger Chart, der nicht so toll aussieht, aber und jetzt sage ich mal aber jetzt könnte ich zum Beispiel hier schon mal ein bisschen runtergehen und kann sagen okay wie sieht's denn ähm, auf Wochenbasis aus und da könnte man ja immerhin sagen na ja okay komm guck mal hier wir haben im Oktober ähm, 22 einen Tief gehabt und seitdem sind wir mal wieder hochgegangen und jetzt geht's wieder so ein bisschen seitwärts vielleicht ist das ja was jetzt will ich aber natürlich als Trader nicht unbedingt den Index kaufen sondern mir einzelne Aktien anschauen okay wie mache ich das am besten und da gehe ich mit dir jetzt einfach mal durch und dafür nutzen wir hier den Screener von Finvis, ne? finvis Financial Visualizations, finvis.com und da gibt es dann hier oben diesen Punkt Screener, das kannst du also auch machen. Und da siehst du, wir haben hier momentan 8633 Aktien und ETFs eingetragen. So, wie können wir das jetzt mit den ähm, chinesischen Aktien machen? Und da siehst du hier, wenn du in dem Feld Descriptive bist, gibt es oben ein Feld, das heißt Country oder Country. Und da können wir zum Beispiel mal wählen, hier China and China, China and Hongkong. So, und wenn wir das machen, dann sind wir schon mal runter auf 262 Aktien. Und das sind jetzt Aktien, die wir auch handeln können. Es gibt natürlich noch viel mehr Aktien, aber die meisten Aktien, die in China gehandelt werden oder die in Hongkong gehandelt werden oder die in Shanghai gehandelt werden, beispielsweise an den Börsen, können wir als Ausländer überhaupt nicht kaufen. Das heißt, wir müssen die nehmen die für uns an Börsen verfügbar sind und deswegen sind das zum Beispiel alle Aktien, die du auch in Amerika oder auch an einer deutschen Börse Frankfurt oder so ganz entspannt handeln kannst. Okay, so jetzt habe ich 262 Aktien. Jetzt könnte ich die mir alle durchschauen. Kann ich natürlich auch mal hergehen, und sagen, okay, ähm, lass doch mal gucken. Ähm, als Trader will ich ja Aktien haben, die zumindest im Aufwärtstrend sind. Okay, also die jetzt diese nicht unbedingt gefallen sind. Also könnte ich hergehen, ich gehen mal hier auf technische, äh, auf die technischen Einstellungen. Und könnte sagen, wir bleiben noch mal ganz kurz vorn. Ich glaube, wir machen mal eins. Wir gehen mal auf Market Cap. Und zwar, wenn wir das hier ein bisschen ordnen, dann siehst du ja, hier gibt es auch Aktien, die sind 1,63 Millionen. So, ich möchte keine Aktie haben, die 1,63 Millionen hat. Warum? Naja, weil die kannst du ja mit ganz wenig Geld manipulieren. Das heißt, diese Mini-Aktien hier, die will ich alle gar nicht haben. Also kann ich hierher gehen auf Marktkapitalisierung und sag zum Beispiel, okay, die sollen mindestens, sagen wir mal, mindestens 300 Millionen wert sein, okay? Okay, von 262 bleiben noch 75 übrig. Das heißt, alles andere ist weniger als 300 Millionen wert, ne? Möchte ich persönlich nicht handeln, ist meist zu illiquide, ist zu manipulativ. Es gibt viele, die sagen, ich will mindestens eine Milliarde haben. Wir bleiben mal hier einfach bei, ähm, wir bleiben einfach mal hier bei 300 Millionen. So, jetzt können wir als nächstes hergehen, können sagen, okay, was interessiert mich? Interessiert mich jetzt hier Dividende? Nein, interessiert mich natürlich nicht. Ähm, Industrie und so weiter interessiert mich auch nicht. Also gehe ich einfach mal her und gehe ins nächste Feld. Und das ist das Fundamentale. Und da will ich bloß mal schauen, ob es da irgendwas Spannendes gibt, was für mich interessant wäre. Das sind jetzt die ganzen Fundamentaldaten. Nein, da gibt es eigentlich nichts. Also gehen wir nochmal ins Technische hinein. So, und da fangen wir mal an und schauen uns mal an, von diesen 75 Aktien, die wir hier haben, wie laufen die denn überhaupt in diesem Jahr? Und dann gehen wir mal her und sagen, okay, wir machen einfach mal von mir aus Year Up. Das bedeutet, die sind in diesem Jahr. Gestiegen. Also sie sind höher als am Jahresanfang. Und das sollte man ja erwarten können von der Aktie, die man kauft. Ich möchte nicht der, der der Buttonpicker sein, der sagt, ich kaufe die Aktie am tiefsten Punkt, sondern ich will schon eine Aktie kaufen, die dieses Jahr gestiegen ist. So, gucken wir uns das mal an. Von 75 reduziert sich das auf 37. Okay. Und 37 Aktien, wir ordnen die mal nach Größe, dass ich die größten vorne habe. NetEase, Li Auto, Trip, Botcom, Jump China und so weiter und so fort. Und jetzt könnte man natürlich nachher gehen und könnte sagen, okay, Wir nehmen noch eine zweite Performance und sagen, ist die zum Beispiel auch äh, jetzt im äh, letzten Halbjahr gestiegen? So, Gucken wir uns das mal an. Okay, sind wir runter auf 24. Und dann kannst du hergehen kannst sagen, okay, als Trader ähm, möchtest du Aktien kaufen, die ihren Boden ausgebildet haben und in einem beginnenden Aufwärtstrend sind. Und wie kann man das messen? Da könnten wir beispielsweise hergehen und sagen, Mensch, ist die vielleicht mal mindestens über ihrem 50-Tage-Durchschnitt, okay? Gehen wir mal her und sagen, price above SMA 50, also das heißt, simple moving average. Und dann sehen wir, haben wir noch 12. So, und jetzt kannst du hier hergehen auf Basic. Und kannst du dir alle mal anschauen. Jetzt kannst du dir das hier oben einstellen. Auf Intraday, Daily, Weekly, Monthly. Und wir gehen das einfach hier mal durch. Und da sehen wir eben, okay, Xpeng, das ist ein Automobilhersteller. Dann haben wir hier Edu New Oriental Education Technology. Das ist spannend, warum? Ich zeige das mal ganz kurz hier im Weekly Chart. Das ist eine der Aktien, die ja mal riesig eingebrochen ist, weil die Chinesen irgendwann mal gesagt haben, hey, wir wollen nicht, dass mit Bildung Geld verdient wird und dann sind diese Aktien von 200 auf 20 runtergefallen, also 90% gefallen. Also da gibt es, glaube ich, dürfte wahrscheinlich noch irgendwo eine auftauchen dann mal. Wir gehen mal wieder zurück auf den Daily Chart und gucken uns das an. Jetzt können wir das hier also durchgehen. Und jetzt kannst du ja schon, ah, okay, guck mal hier, das sieht doch vielleicht so ein bisschen nach Ausbruch aus. Und hier könnte man auch was. Das heißt, du kannst jetzt hier. Education war genauso eine Firma, ne, auch äh, so runtergefallen. Das heißt, du kannst jetzt hier anhand dieses, ähm, dieser, dieser simplen, einfachen ähm, Charts schon mal schauen, okay, was sieht denn spannend aus? Und das kannst du dir dann rausnehmen. Und äh, wir haben jetzt hier insgesamt ja schon relativ wenige Aktien, nur zwölf, und kannst sagen, okay, die schaue ich mir dann mal genauer an. Eine Möglichkeit. Jetzt kannst du auch sagen, Mensch, 50er Moving Average bedeutet ja, die muss jetzt in den letzten 50 Tagen im Schnitt gestiegen sein und auch noch besser. Ähm, damit sie oben drüber liegt, gehen wir da mal raus und sagen, Mensch, wir machen vielleicht mal nur den 20er, ne? der geht schneller und äh, dann kriegen wir vielleicht ein paar mehr Aktien rein. Und da sehen wir, da sind es elf geworden. Nützt also auch nicht so wahnsinnig viel. Ne? Ähm, und gucken mal hier, tauchen wieder so die gleichen auf. Aber du siehst jetzt hier, haben wir jetzt hier mal ein paar andere dabei. Die äh, mini mini so haben noch nie gehört, ne, Futu und so weiter und so fort. Also, das heißt, das sind jetzt Möglichkeiten, wie du durch Scan-Prozesse, durch ganz, ganz simple, einfache Scan-Prozesse aus einer Idee vielleicht eine Umsetzung machen kannst. Ne? Wenn du zum Beispiel sowas hier siehst, ne, dass die hier. Ähm, 309 Millionen, und dann siehst du, wie die hier hin und her, so so ganz, ganz kleine, also du kannst viele Sachen noch ausschließen hier. Das ist also sehr, sehr simpel, was du da machen kannst. Und was ich dir damit einfach nur zeigen wollte, ist, egal ob du jetzt ein Investor bist oder egal, ob du ein Trader bist, du musst einfach unterschiedlich an die Märkte herangehen. Und die meisten, das stellen wir auch immer bei uns in den Gesprächen in der Academy fest, wissen noch gar nicht so richtig selber, was sie sind. Das heißt, sind sie jetzt? Trader oder wollen sie jetzt Investoren sein? Ne? Also meistens ist es ja so, wenn es um die Gewinne geht, dann wollen alle Investoren sein, nämlich lange, lange dabei. Und wenn es um die Verluste geht, dann wollen alle gerne Trader sein. Also das heißt, sobald es 2% ins Minus geht, wollen alle keinen Verlust mehr haben. So, Das kann natürlich nicht funktionieren. Und deswegen musst du natürlich dann schauen, okay, definiert dich erst mal selbst. Wie möchtest du denn äh, dich selber wahrnehmen? Bist du ein Investor, bist du ein Trader? Und je nachdem, was du machst, und das war jetzt hier ein ganz, ganz mini, mini Ausschnitt, ne, musst du anders an die Märkte herangehen. Das heißt also, du musst ähm, schauen, okay, wo willst du investieren, wo willst du traden, ähm, was willst du investieren, was willst du traden, äh, wie ist dein Zeitaufwand, den du betreiben kannst, weil du bist vielleicht berufstätig, hast ein Unternehmen oder ähm, bist bist, äh, mit deiner Familie viel unterwegs, also wie passt das in deinen Zeitrahmen rein, wenn du sagst, hey, ich bin ein Trader auf auf, äh, 30-Minuten-Basis oder 5-Minuten-Basis, muss jeden Tag vier Stunden davor sitzen, ähm, diese Zeit hast du aber gar nicht, wie soll das funktionieren? Also musst du eben etwas machen, was weniger Zeit in Anspruch nimmt. Und deswegen sind viele Dinge, die du dir einfach mal im Vorfeld überlegen musst, die du dir ein bisschen fundamental überlegen musst, zu dir selbst. Was möchtest du überhaupt? Und wenn du dann eine klare Richtung hast, wenn du dann schon mal sagst, okay, ich glaube, ich wäre eher so der Trader-Typ, dann musst du eben gezielt nach Informationen suchen, nach Dingen, die du noch nicht kannst, die du lernen kannst, damit du eben ein guter Trader wirst. Und wenn du eben jetzt sagst, okay, du willst ein Trader sein und liest jetzt zehn Buch über ETFs durch, dann bringt dir das halt einfach nichts. Umgekehrt, wenn du jetzt sagst, du möchtest eher ein Investor sein, du möchtest jetzt eher langfristig äh, an den den Markt partizipieren und du liest dir ja jetzt gerade ein Buch von einem von einem Trader durch, nützt du dir das auch nichts, weil hast du nichts davon. Ne, das heißt, du musst immer finden, was passt zu dir. Und ähm, das, wie gesagt, mal ein Mini-Einblick. Ne, je nachdem, was man macht, kommt natürlich dann noch ein bisschen was dazu. Morgenroutine, Ris- Risiko, Risiko. Risikomanagement, Money Management, mental, was man da machen muss, welche Instrumente handelt man und so weiter und so fort. Und ähm, das ist auch etwas, was wir mit ganz, ganz vielen Kunden in der Academy machen, dass wir also am Anfang erstmal die Frage stellen, hey, als was siehst du dich denn überhaupt? Was möchtest du denn überhaupt sein? Was ist denn dein Ziel? Ne? Ähm, wo willst du denn überhaupt hin? Und erst wenn das alles geklärt ist, dann kannst du entsprechend auch agieren an den Märkten. Und die viele, viele Händler scheitern an den Märkten, weil sie dieses Anfangding nicht gemacht haben. Und das ist keine Sache von einem Jahr. Das ist mal eine Stunde. So klär mal in einer Stunde ab, was du eigentlich willst. Das ist, man muss sich nur mal drüber Gedanken machen. Das ist relativ schnell gemacht. Machen wir auch in unseren kostenlosen Erstgesprächen. Da sagen: Hey, lass uns doch mal gemeinsam sprechen. Wo willst du denn hin? Was ist denn überhaupt das Richtige für dich? Wie passt denn das von der Zeit? Was hast du für finanzielle Möglichkeiten und so weiter? Und wenn wir das haben, dann können wir da auch sagen: Okay, an der Stelle können wir dir helfen, oder? Manchmal müssen wir auch sagen: Hey, da können wir nicht helfen. Und deswegen, wenn sagst, interessiert mich, trag dich mal ein für so ein kostenloses Erstgespräch. Ansonsten bleibst du hier auch natürlich unbedingt diesem Kanal treu. In diesem Sinne, wir hören uns wieder und äh, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber